0: Con sus, ...con sus cosas, ¿eh? está pues nada, que quiera hablarnos de ortografía en concreto, de, de ese viejo caballo de batalla... ...que trae de cabeza a muchos, década tras década, de una pareja clásica, de nuestra lengua, de la B y la V... ...y hace así con la cara como, pues sí, pues quiero, y la V, ¿qué te pasa con ellas?... Pues a mí, a mí nada, ya a mí nada. nada pero, no. pero
1: en nuestra lengua, oye, pues están este tipo de, de parejas y de letras y de distinciones entre letras, pues que parece que se han puesto ahí para ir a pillarnos a veces, sí, sí. o sea, sí. la B y la V, la G y la J, la H, ¿no? ¿Dónde pongo la H? Si es que hay que poner la H, estos son a veces problemillas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy quería hablar de, de la B y la V, que yo creo que es una confusión que es que está servida para muchos y que viene del hecho, en realidad, bueno, ...pues de que se pronuncian igual... ...entonces si no conocemos bien las reglas... ...o no conocemos de antemano la palabra... ...pues por el oído no podemos saber... ...qué grafía corresponde en, en mm. cada caso... ...entonces bueno, yo para tranquilizaros... ...lo primero que quiero decir... ...es que estas dificultades en realidad... ...las llevamos teniendo más o menos... ...desde la edad media... ...así que oye bueno, por lo menos ese primer consuelo que tenemos... <risa> no
0: ...es
1: un problema que viene de atrás... <risa> Sabemos, por, por la historia de la lengua, que la diferenciación en el habla se perdió muy, muy pronto. Eh, antes en el norte de Castilla, Ay. después se mantuvo un poquito más durante la época alfonsí, en un poquito los registros más cultos, pero la confluencia de los dos sonidos es general ya en la época medieval. De hecho, de la época medieval tenemos atestiguadas abundantes muestras de confusión entre la una y la otra. Eh, mirad, en las glosas emilianenses, que como sabéis, bueno, pues que es lo que se el que consideramos el documento más antiguo en castellano. Como sabéis, sí, dice. Sí,
0: sí, claro, ya, ya va. Es un dato de trivia, ¿no? Las glosas emilianenses, que la, como, la, la como Fernando, dominas perfectamente, la, sabrás.
1: La, 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 la no este dato hay que retenerlo de en cualquier momento. Ya, de,
0: aquí ya no, de aquí ya no se me escapa, pero antes de reconocer que no tenía ni idea. Oye, iros
1: a la porra todos, vamos a ver.
0: Es que tú das por hecho ciertas cosas. Ahí, claro. Vale,
1: rectifico, vuelvo para Venga, atrás. tú como eres la que tiene no nivel, no ¿vale? Ni te recuerdo, la que tiene nivel eres tú. Glosas. <risas> Mirad, repito, en las glosas emilianenses, como por lo visto no sabéis, <risas> que es el documento más antiguo en castellano, pues podemos encontrar un sanos et salvos, con ese salvos escrito con B, cuando ahí correspondería una V del latín salvus tenemos también un alcuándas veces, con B, donde lo suyo sería una V del latín vicis, vez turno. Y en Gonzalo de Berceo, entre otros, encontramos un vecino escrito con B uh -huh. en una frase como «¿En cuál suele el pueblo fablar a su vecino?». Entonces, como igual no conocéis e igual tampoco tenéis una reproducción no, de las glosas de no la. Llevo en, en, el en, el bolsillo. en el bolsillo no la tengo. Bueno, pues no. yo que me hago cargo, sí. que veáis, que me hago cargo. Os doy una prueba más que todo el mundo puede comprobar. Buscad en Google Imágenes la firma de Cervantes o la firma de Quevedo y la encontraréis escrita claro. de sus puños y letras, tanto con V como con B.
0: Ya, yo di pero hay mucha gente que piensa que hay que distinguir la pronunciación de estas dos letras, ¿no? Que es más culto o, o mejor hacer esa diferenciación.
1: La hay, la hay, pero eh, la Real Academia nos dice que no existe diferenciación alguna en la pronunciación de las letras B y V, y en esto es tajante. Mm. En el español general se pronuncian igual y solo, solo se mantiene la diferenciación, digamos, en el habla espontánea, en algunos hablantes valencianos o mallorquines, en algunas zonas de Cataluña, por influencia lujo del catalán... ...y en algunos puntos de América... Hay un poco por la influencia de las lenguas amerindias. Pero además, no es que esto sea así ahora, es que ya en la Edad Media la pronunciación era como la de ahora. Y aquí quiero poner una nota al pie para los descreídos, porque igual alguien está pensando, ¿y cómo sabe esta, cómo se pronunciaban las cosas en la Edad Media? ¿no? O sea, ¿qué quiero decir, bueno, pues entre otras, por la rima de los poemas. Quiero sí, decir, si tú en la Edad claro, Media te puedes encontrar una claro. estrofa en la que nave con V rima con sabe, pues es toda prueba de que se pronunciaban igual, ¿no? En palabras de la RAE, la pronunciación de la V no ha existido nunca en español y fuera de estos casos que os acabo de, de citar, de estos de estas excepciones, digamos, la Academia nos dice que es un error que cometen algunas personas, cito textualmente, sí. por un equivocado prurrito de corrección. Vale. Mm. Ya desde el diccionario Ay, como que él no de autoridades, quiere
0: la cosa lanzando, sí. bueno bueno lo dice la RAE. Sí 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 sí.
1: Ya desde el diccionario de autoridades también de la RAE <risa> se mencionaba que no había distinción entre estas letras. Pero, también es verdad y hay que decirlo, que si nos vamos a ortografías más antiguas, a las ortografías de los siglos XVIII y XIX, la Academia sí que llegó a recomendar entonces que la V se distinguiera en la pronunciación. A ver, yo no se lo tengo muy en cuenta porque sí. ya entiendo que eran tiempos entre los que, la, entre, digamos, las lenguas, las grandes lenguas de cultura, estaba el francés. Entonces, claro, si de parecer francés se trata, pues pronunciar la V así de una manera distinta te da un toque. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, bueno, pues un poco por ahí. Pero vamos, ya la gramática de 1911 dejaba de recomendar esa distinción.
0: Oye, Fernando, te paso las glosas. Quédate con, con las glosas si te, ¿Te parece Ay, eh, pronuncia, pronuncia. Un, un eh, tengo que deciros una cosa. Sí. Mi esposa. Sí. Mensaje de WhatsApp que me acaba de llegar. <risa> Patito, sálvame, no es lunes, ¿vale? <risa> Fer, ya te vale. Las glosas emilianenses son de primero de Cultura General. I love you, I <risa>
1: Muchas gracias, por favor, responde. Eh, responde
0: Vivi, Eva, ahora, yo, ahora cuando empiezo yo a la, la radio que, pero, no, que no quiero que se venga. Pero de una cosa, vamos a ver, si esto viene de tan antiguo, ¿por qué seguimos insistiendo haciendo esta distinción? Bueno,
1: pues porque aunque hoy esto sea así y venga de largo el hecho de que sea así mm. en la pronunciación hayan confluido de forma general, históricamente la B y la V son dos letras distintas. A nosotros nos llegaron del latín, pero es que podemos ir incluso más atrás. La letra V procede de la U latina ...que a su vez derivaba de la y griega... ...que ya venía de la Wau fenicia. Nuestra B, sin embargo, viene de, también del alfabeto latino... ...pero procede de la letra griega beta. Esa B que se escribía en griego clásico con el rabito... ...ahí un poquito más largo... ...y que aún más atrás hunde sus raíces en la B fenicia. Al final, los griegos aprendieron a escribir de los fenicios, adaptando digamos, el silabario de estos a su alfabeto, y de hecho el signo, el dibujo de la beta, es muy parecido al de la b fenicia, solo que este tiene digamos, el rabito hacia el otro lado, porque el fenicio se escribía de derecha a izquierda. De aquellas, en el origen, no solo la grafía era distinta, sino que a cada letra le correspondía una pronunciación. La b era una oclusiva más bilabial y la V una más labiodental. Bilabial quiere decir que juntamos los labios al articular esa letra. Labiodental significa que lo que hacemos es acercar el labio inferior a los dientes superiores, como hacemos un poquito con la F, que ya bueno, es africada. Haced la prueba, ¿no? Hoy ambas son bilabiales. ¿Cómo, decís, ¿Cómo ponéis los labios al decir acervo, que se puede escribir con V o con B, pero que pronunciamos igual, o vaca o bello? ¿no? Juntamos ahí los, los labios.
0: Vamos, que el origen de las letras es casi tan antiguo como la confusión. Pues más o, ella, menos, ¿eh? ¿no? ¿Eh? más o menos. Más o menos. Aproximadamente Confucio.
1: Esto es muy célebre. Aquella sentencia humorística del humanismo que decía: Beatis cuibus quibus sí. vivere, vivere es. Beatis benditos los hispanos. Huivos, huívere para quienes vivir y este vivere, huívere se escribe con dos Vs, vivere est, beber est. Y este beber se escribe con dos Bs. Entonces, claro, cuando este huívere con V ya se pronuncia vivere como el vivere con B, pues efectivamente vivir es beber. <risa> ¿Qué dices de huevo? Huevo, eso viene por otro lado. Con doble B. Huevo, de toda la vida. Entonces, yo creo que lo que pasa es que todos tenemos en la cabeza, Jaime, esta idea de que el español, pues a diferencia de otras lenguas como el francés o el inglés, al menos tiene la bondad de que se habla como se escribe, ¿no? Y por tener tan presente esta, este axioma, uh -huh. pues yo creo que muchas veces no entendemos por qué mantenemos una diferenciación en la escritura que parece contradecir ese principio general. Creemos que si ambas letras se pronuncian igual, oye, pues las que las podíamos escribir de la misma manera y solucionaríamos el problema. Lo que sucede es que, aunque este es uno de los principios más conocidos, no es el único criterio que ha operado en nuestra lengua. De hecho, uno de los criterios ortográficos que más peso ha tenido en el castellano es el factor etimológico, que las palabras se escriban de la forma más parecida a su étimo, al término del que proceden. Cuando he dicho antes que podéis encontrar la firma de Cervantes, escrita con V o con B, o estos ejemplos de Gonzalo de Berceo, no es, y no quiero que os quedéis con esa idea, porque Cervantes no supiera ortografía o porque Gonzalo de Berceo escribiera mal, sino porque en esa época la ortografía no estaba regulada como lo está ahora. Muchas palabras se escribían con V o con B, dependiendo de si lo que se seguía era la ortografía latina mm. o la evolución medieval posterior, que yo he omitido hoy aquí en este resumen, pero bueno, que es compleja. ¿vale? Entonces, lo que hizo la academia fue tomar una decisión salomónica. Se guió como norma general por el étimo, sistematizó con ese criterio y lo que hizo fue evitar esa confusión. Esto al final es como conducir por la derecha o por la izquierda, si es que no es tan importante que qué carril coges, sino como que todos cojamos el mismo, ¿sabes? Entonces, en fin, bueno, esto puede gustarnos más o menos, nos puede parecer mejor o peor, pero esta es la historia de este sábado. Que, oye, no deja de ser un tiempo, pues yo creo, un poquito de relax, por fin no el lunes, de claras, de vinos. Entonces, como también decían nuestros mayores, in vino veritas, pero que si no os convence, pues tiene una segunda parte. In vino veritas y en agua sanitas. Ya cada uno que
0: elija. Sábado. Ay, sábado. Sábado.